0: Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a ja vás pri ďalšom videu Trader 2.0. Dnes si spravíme veľkú analýzu Bitcoinu a na Bitcoin sa pozrieme z časových hľadisk a to je nejaké dlhodobé a krátkodobé. Na takisto si vyhodnotíme včerajšiu tlačovú konferenciu Fedu a povieme si, čo sme sa dozvedeli a čo by to mohlo znamenať pre trh. Poďme na to. Ak sa vám tieto videá páči, dajte like, dajte odber, budem za to veľmi rád. No a dneska sa teda pozrieme najmä na ten Bitcoin a spravíme si, si väčšiu analýzu Bitcoinu. Nebudeme sa venovať ničomu inému, takže poďme rovno na to. Ešte predtým ako začnem s analýzou Bitcoinu, tak by som chcel dať do pozornosti, že od 5. 5.4. do 12.4. bude VIP členstvo otvorené úplne všetkým. Takže kto by ste ho chceli vyskúšať, tak dole máte link, takýto kontaktný formulár, stačí tam vyplniť e-mail, meno a priezvisko, aby sme vás vedeli zaregistrovať, je to nezáväzné. Na tým pádom automaticky získavate na 7 dní otvorené brány nášho členstva od 5. do 12. Takisto by som chcel pripomenúť, že na Discordie momentálne prebieha súťaž a tá súťaž končí v sobotu vyhráva takmer každý by som to povedal, čiže ak chceš vedieť viac takisto máš dole link no a poďme už na tú analýzu Bitcoinu aby som to nejako ďalej nezdržoval Minulé mi ľudia písali do komentu že tú moju fotku by som si možno mohol dať doľava tú moju kameru takže ja tak do budúcna spravím len teraz som už na to zabudol ale poďme sa teda pozrieť na ten Bitcoin a pozrieme si š- denný graf 4hodinový graf a hodinový graf no keď sa pozrieme na denný graf tak vo svojej podstate vidíme a že posledný rok ideme do strany, strieda sa obdobie rastu s obdobím poklesov, no a teraz vidíme, že sme vo veľkom triangli. Celý, celý tento pokles bol vyústený vlastne trianglom. no a triángel je dá sa povedať nejaká 50-50 formácia. No a teraz poďme si na rovinu zhrnúť, ako to je. A ja sa na schvál usmievam, pretože viem, že množstvo ľudí to nepochopí, ale naozaj... Pozerajte toto video až do konca, lebo dajte tomu šancu a uvidíte. Takže poďme sa pozrieť na to, čo je celkovo pre trhy absolútne najhoršie, keď hovorím celkovo o trhoch. Čo je jednoducho najhoršie, čo sa pre trhy môže stať. Tak v prvom rade je to vojna, tu tu máme. V druhom rade je to, keď centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, to tu vlastne odvčera máme, pretože Fed ich zvýšil. Ďalej je to napríklad to, čo tu máme od marca 2020, hej v úvodzovkách tá chrípka, ja to na schválne poviem, aby to zase YouTube nezhodil ten algoritmus, čiže celosvetová v úvodzovkách chrípka. Potom tu máme rôzne sankcie, ktoré brzdia ten medzinárodný obchod a potom tu máme nielen hociakú, ale rekordnú infláciu. No, na toto, keď sa pozriete, a pozriete si do posledné video s Lukášom Kovandom, tak zistíme, že my tu máme 5 totálne extrémnych situácií v jednom čase. Hej. A my si teraz ideme hovoriť nejakú dlhodobejšiu analýzu Bitcoinu na niekoľko mesiacov, zatiaľ, čo máme tých 5 extrémnych situácií. Na toto vám už musí hovoriť, že... Jakub, ale však to je blbosť. A presne tak, áno, je to blbosť, pretože my nevieme, čo sa v tom svete bude diať. Toto sú tak obrovské externé faktory, že my nevieme, čo sa tam stane. Ten spor na Ukrajine sa môže skončiť zajtra, môže sa skončiť o dva roky. Inflácia, to bude ešte asi dlhodobejší problém. Zvyšovanie úrokov je dlhodobejší problém. Sankcie, nevieme, či to len, vlastne len teraz začalo, alebo čo bude. Čiže my absolútne my tu máme 5 absolútne kritických a zásadných premených a my nevieme čo bolo teraz sa ako keby snažíme predikovať že viete že ten triangel vystrelí takto lebo niečo e, a predikujeme tu v podstate na nejaké 2-3 mesiace ale tu chcem povedať že naozaj je to hlúposť to zoberte si že aj včera bola tá tlačová konferencia Fedu a ani samotný Fed nevie čo bude oni dali len nejakú predikciu k tomu sa potom vrátime vo videu ale ani oni sami nevedia čo bude ani, ani Ukrajina, nikto nevedie, čo bude tam s tým sporom, nikto nevie, čo bude s infláciou, nikto nevie, kde je vrchol inflácie. Samotný Fed nevie, ako ide zvyšovať úroky. My tu máme ako keby toľko premeny, kde ani tí samotní ľudia, čo zadávajú tie premeny, ako je Fed, že zadáva úroky, ani oni nevedia, čo bude a či vlastne tú predikciu, ktorú dali, bude správna. Takže... Ak by som tu ja mal teraz nakresliť, že viete čo, ide to takto čiara a my ideme, bože to je strašne krivé, a my ideme na 70 tisíc, tak sa nehnevajte, ale to. môže to byť scenár, môže to byť nejaká predikcia, môžem to tu pekne celé vysvetliť a nakresliť, ale je to hlúposť. Pretože my nevieme, čo sa v tom svete stane a už absolútne nevieme, čo sa stane akože s Bitcoinom. Pretože Bitcoin na jednej strane pomáha, na druhej strane môže práve aj škodiť, ale skôr asi viacej zatiaľ pomáha. Ale to by som akože nechal. Bitcoin si takéto situácie nezažil. A preto teraz povedať, viete čo my ideme takto, lebo niečo je podľa mňa absolútna hlúposť a ja sa k tomu neuchýlim. Pretože máme vo svete tak kritické situácie, že podľa mňa sa to povedať nedá. A teraz vám ukážem jeden obrázok, je to z Twitteru, čiže ak ma nesledujete na Twitteri, kľudne ma začnite sledovať, že minulý týždeň odišlo z Coinbase cez 30 tisíc bitcoinov a je to jeden z najväčších odlivov v podstate od dokonca roku 2017. Takto veľký odliv tam nebol niekoľko rokov a... Niekto by mohol povedať, že bitcoiny odchádzajú z búr, tak preto ideme long, alebo musíme ísť tu na, na túto rezistenciu ešte raz otestovať. A ja chcem teraz týmto len povedať, že my máme, na, ja by som vám teraz vedel nájsť 200 dôvodov, prečo by to malo ísť hore a takisto by som vám vedel nájsť 200 dôvodov, prečo by to malo ísť dole. Keď sa pozrieme na túto štruktúru, napríklad z hľadiska Eliotiek, toto je krásny príklad tej nerozhodnosti. Z hľadiska Elliotek mi to môžeme vyznačiť, že toto je napríklad 1, 2, 3, 4, 5. A toto je napríklad A, B, C. Pretože máme tu triangel a triangel je absolútne typický pre štvrtú vlnu alebo pre vlnu B. Čiže ak by som to nakreslil takto a z hľadiska tých pravidiel a retracementov by mi to viac menej aj sedelo, tak to by znamenalo, že my ideme jednoducho sem. Niekde. Hej. Lenže tá Elliott štruktúra by sa dala nakresliť aj tak, že táto trojka je nejaká Extended Third Wave, čiže natiahnutá tretia vlna. Štvorka je triangel a ideme peťku. Hej, triangel je absolútne typický pre štvrtú vlnu a pre vlnu B. Takže čo? Pomohlo nám, pomohli nám vlastne tie Elliottky v niečom, že by sme vedeli, že ideme, no proste vieme, že buď ideme tu, alebo buď ideme tu. A teraz je to len o tom, čo nám ako keby, ktorý ten count nám viacej sedí, ale nedozvedeli sme sa nič, pretože podľa jedného countu ideme hore, podľa druhého ideme dole. A týmto chcem povedať, že nesnažte sa ako keby, nesnažte sa sa, sa trafiť teraz predikciu na najbližšie mesiace, lebo ju netrafíte. Mohol by som dať teraz 10 predikcií, no a možno jedna z toho by bola správna, ale netrafíte to, lebo sa to nedá. Ale to, čo by som chcel povedať, je že ako iste viete, tak ja som absolvoval kurz u Ludvika Tureka, kde sme vlastne obchodovali na základe volume profilu, likvidity a tak ďalej a tak ďalej. No a čo by napríklad dávalo zmysel mne, a pozrime sa na to skrz tých veľkých hráčov a skrz, skrz tú likviditu. A stále hovorím o dennom grafe, takže mne by naozaj dávalo zmysel a tu nadám vlastne tri scenáre. Prvý scenár je taký, že sme išli hore a potom ešte kľudne dole, Druhý scenár je vlastne rovno dole niečo takéto a tretí je proste niečo takéto. Ale za mňa osobne, aj keď sa dostaneme tu, tak to absolútne neznamená nič. A absolútne to neznamená nič z hľadiska objemu a z hľadiska tej likvidity. Prečo? Pretože my nevieme, kam to tie whales chcú potiahnuť. Tu nám máme naozaj nejaký point of control, tu nám máme veľmi silné objemy, tu nám máme veľmi silné objemy a... Ak tá cieľová stanica pre T Wales je tu, že toto je pre nich distribúcia a oni to budú chcieť dostať takto, ale nemusí sa im to týmto smerom podariť, pretože nebude tam toľko longov, shortov, jednoducho order book bude plný, tak čo oni spravia? Oni si prídu tu na potú likviditu práve po tento objem, tu na tú hladinu 46 tisíc, na čo sa stane tu? Ak sa dostaneme do tejto zóny, tak tu si každý trader si povie, dobre, máme tu vyššie lows, máme tu vyššie highs, prerazený triangel, všetko sme jednoducho splnili, prerazená trendovka, a našli by sme si milión dôvodov, prečo to môže ísť hore, ale z hľadiska teraz toho objemu by to znamenalo len to, že te whales to posunuli tu, tu si nabrali tu likviditu, tu na ten retail išiel do tých longov, a potom to oni zostrelia a im to stačí zostreliť tu, aby tie longy dolikvidovali a proste ideme dole. Čiže ja osobne, ak sa aj dostaneme vlastne na túto celú zónu nad 46-47, že ten triangel vystreli smerom hore, tak aj tak mi najväčšiu logiku potom dáva toto. A bolo by to úplne krásny výdrb a možno keď sa nejaký človek alebo nejaký začiatočník pozrie na to bežný kontakt tak toto je tu fake. Oni tu urobili fake. Toto je čistý fake, ako chceli oni nachytať ten retail. Ale odkedy ja napríklad chápem tú likviditu, ako sa pohybuje, tak viem, že to fake není. A prečo? Pretože my si uvedomme zase tých veľkých hráčov, tých Wales. Oni majú milión výhod, majú najlepšiu techniku, majú najlepšie počítače, najlepšie pripojenie na internet, najlepšie programy, najlepšie matematické výpočty, najlepších analytikov, najlepších traderov, najlepšie informácie, vedia si zaplatiť politikov, vedia si zaplatiť kopec. V tomto sa im akože nemá, nemôže nikto rovnať, sú bombardéry, ale jednu vec majú obrovskú nevýhodu a to je to, že majú obrovské peniaze a té musia niekde dať, tie objemy a tá, práve tieto objemy, ktoré tu sú vlastne na tejto lište nám ukazujú, kde bolo najviac minci obchodovaných na akej cene. A to vidíme, že najviac bolo napríklad na 38 600, potom 42 tisíc a potom práve 46 tisíc, 47 000. Čiže keď títo whales si tu naakumulujú shorty a nepojde im to pustiť dole, tak najlogickejší krok pre nich, čo oni môžu spraviť je, že OK pustia to hore, tu napojdu všetci do longov, celý retail, proste všetko sa tu spustí, FOMO bude milión článkov, Twittery, zase sa roztrhne Twitter a tu na oni prídu pre tú likviditu a úplne to zhodia dole. Tak isto, ako môže nastať úplne opačná situácia a ja teraz idem asi na iný graf, idem na tento čistý graf, pretože dnes som videl analýzu a skôr som akože odpadol, pretože toho človeka celkom rešpektujem. No a veľa ľudí pozerá aj niečo takéto a hovorí, že ako náhle sa dostaneme akože niekde tu, tak je to akože potvrdený downtrend, potvrdený bear market, tu nás sú ešte nejaké MA200 a podobne, ja to ani zapnuté nemám, je to jedno, ale znova veľa ľudí hovorí, že jednoducho ako náhle prekročíme tento channel, spravíme to nižšie low, Čiže naozaj dostanem sa niekde tu medzi 30-33% Takže je potvrdený bear market a to je zase podľa mňa hlúpos, pretože keď si zapneme tú likviditu, tak znova ja byť Wales, tak ja byť Wales, tak mňa by zaujímala práve táto likvidita nevykopaná a táto likvidita nevykopaná. Čiže ak moja cieľová stanica je niekde tu, ale nedokážem to tam dostať, tak čo urobím, keď som veľa ryba? Zhodím to tu, tu na všetci, tu začnú všetci šortovať, za druhé začnú všetci šortovať pod týmto lou, tu začnú všetci šortovať, tu sú práve tie objemy, ktoré ja chcem a vykopnem to hore a toto sa presne na krypte deje akože úplne bežne, že sa to vykopáva, chodí sa od likvidity k likvidite. a preto Aby som ja napríklad teraz spravil a o tom ide, už sa konečne dostávam k pointe po 13 minútach, dneska mi to trvalo dlho, tak sa ospravedlňujem, ale tá celá pointa je, že my aj keď sa dostaneme tu, tak to absolútne nepotvrdzuje žiadny bull market ani nič, ani to nepotvrdzuje žiadny rast. Takisto, my keď sa dostaneme tu, tak to nepotvrdzuje žiadny bear market, ani proste nejaké katastrofické scenáre, pretože tie si môžu ísť len pre likviditu. A keby sa stalo presne niečo takéto a potom sa to zostreli a ideme nové low, tak aj ja ešte pred rokom a v minulosti by som povedal, tak to je proste, je to hlúposť ako tu. Hej, prečo? Prečo to tu na oni vystrelili tu? Vtedy som to bohužiaľ akože až tak neriešil, nechápal, ale naozaj tá likvidita te pohyby mi trochu otvorili oči, no pretože oni prišli si po tú likviditu, dolikvidovali tie longy a išli dole, čiže toto sa naozaj deje. Takže ak urobíte teraz predikciu, že viete čo, my sa dostaneme my sa dostaneme tu a potom teda bull market pokračuje a neviem či ideme 70 a 100 a 120, to je akože absolútne cestné, že nehnevajte sa na mňa, ale tá situácia vo svete je taká aká je, absolútne sa nedá predikovať a ani toto, keď sa dostaneme tu pre nás nič neznamená, není to žiadne potvrdenie, že musíme ísť hore ani keď sa dostaneme tu, tak to není žiadne potvrdenie, že musíme ísť dole, práve naopak. Toto je podľa mňa veľmi dobrá zóna na short a toto je podľa mňa veľmi dobrá zóna na long. Čo tým chcem povedať? Vieme my teraz nejakou, z nejakou veľkou pravdepodobnosť alebo z veľkou istotou, vieme ja predikovať, čo zastane na Ukrajine? Vieme ja predikovať, ako bude postupovať celý tento spor? viem ja predikovať sankcie? Vieme ja predikovať, čo urobí Fed, keď ani on samotný to nevie? Vieme ja predikovať, kam pôjdeme z tohto trianglu? No neviem. Na teraz. Keď ja sa mám zaoberať niečím jednoducho, čo neviem, mám sa tým vlastne zaoberať, potrebujem to ja vedieť a toto je tá krása, ja to nepotrebujem vedieť. Tí, čo robia nejaké dlhodobé investície, týchto samozrejme zaujíma, tí čo, tí, čo robia hodl, to zaujíma, ale vlastne hodleri sú za posledný rok, keď sa to vezme, tak si absolútne nepomohli. Čiže aj hodl, áno, je ťažký trochu si do toho rýpnem, lebo proste te peniaze vám stoja, vidíte ceny, inflácia je vysoká, proste toto krypto tu stojí a ja viem, že akože o 2, o 5 rokov, áno, pôjde to hore, ale teraz to proste nič nerobí, čiže ani hodlnení úplne taký ľahký na psíku, ten človek na to musí byť pripravený, ale pointa teraz je, že má pre mňa zmysel zaoberať sa tým, či ideme na 70 tisíc, na 20 alebo kam vlastne ideme na dennom grafe, no nemá. Nemá to pre mňa zmysel, pretože to neviem ovplyvniť a neviem kam idú tie veľa ryby, neviem čo sa tam deje a mne to môže byť absolútne ako traderový jedno. No a Keď sa presunie na ten štvorhodinový graf alebo sa presunie na ten hodinový graf, tak my momentálne robíme ten intradenný trading, že naozaj ideme od likvidity k likvidite a keď sa pozrie na niekto na tento graf, to je akože strašne nechutné a je to strašne rozbitý ten graf. Ja si najskôr ešte toto vypnem a môžeme povedať, hej, že tu na je nejaký BART pattern, BART pattern, BART pattern, BART pattern BART PATTERN, proste za toto obdobie od 5. marca do dnes vidíme X BART PATTERNOV, proste nechutná štruktúra, raz hore, raz dole, nedá sa odtradovať, proste tie BART PATTERNY sú niečo také, že to vystrelí, tam sa to nezmyselne drží a ide to dole, hej, potom takto a vlastne sa to nikam absolútne nepohlo a to je, toto je niečo, čomu sa hovorí BART PATTERN a čo vidíme presne v dobe, kedy na trhu není likvidita. Kedy na trhu nie sú objemy a kedy sa trh hýbe do strany. Prečo sme toto nevideli v bullmarkete? Pretože vtedy bol jasne daný trend. Toto, tieto barth patterny vidíme len vtedy, keď trh ide do strany. Keď ten trh chce vykopať traderov a keď ten trh chce dolikvidovať všetkých. Vtedy tieto patterny vidíme, aké tam není tá likvidita a znova... Ten trh ide od likvidity k likvidite, čiže prečo ten trh tu naišiel sem, pretože si prišiel práve pre tieto objemy, ktoré pre neho boli zaujímavé, hej, toto, vidíte tu na ten pík. Potom sa ale ten trh vrátil a táto hodnota naozaj pôsobí ako magnet. Ako náhle sme vystrelili hore, tak tá likvidita, ten magnet to pritiahla, bum, pritiahnuté, bum, pritiahnuté, bum, pritiahnuté, bum, pritiahnuté a až teraz posledné dni po tých x dňoch a niekoľkých týždňoch sa hýbeme, hýbeme v inom smere. Čiže celé toto bolo o tom, že sme išli od likvidite k likvidite. Čiže my sme si išli, sme si tu na po nejaké objemy, vrátili sme sa. Tu na sme si vytvorili objemy, tu sme si išli po objemy, vrátili sme sa. A toto boli barth patterny, ktoré som ja napríklad nechápal, nevedel som ako to mám tradovať a... Nechápal som, čo sa to deje a ešte pred rokom, keď som sa pozrel na tento graf, som povedal, však to je, to proste veľa ryby sa tam hrajú, nedá sa to tradovať. Lenže je to blbosť a samozrejme sa to tradovať dá a odkedy som pochopil likviditu, tak... Vlastne mám zapnuté tieto objemy a my sme napríklad za posledné týždne na longoch a shortoch mali celkom dobrú úspešnosť. Nehovorím, že sme zarobili milióny, nejdem sa tu proste na nič hrať, ale sme v pluse a toto sme dokázali od odstredovať do plusu. Včera sme uzavreli ADU, long, neviem, či to tu mám ešte nahodené, už asi nie. ADU sme uzavreli long, MATIC sme uzavreli long, hej, tu na mohol som to ešte podržať vyššie. Nevadí, chcel som to kúpiť nižšie a proste uzavreli sme tie aj longy, aj shorty a dalo sa to. A toto je podľa mňa teraz trading, ktorý má zmysel, že dám si napríklad ten Bitcoin, pozrem si práve tú likviditu, pozriem si, kde sú tie najväčšie objemy a skúšam longy a shorty a ja nepotrebujem vedieť, aký je, ako sa vyvíja spor. Ja nepotrebujem vedieť sankcie, ja, ja dokonca nepotrebujem vedieť, či ten Bitcoin ide na 70 alebo 20. Ja si aktuálne chytím graf a idem od likvidity k liquidite. Hej, čiže teraz vidím, že celkom dobrá nevykopnutá likvidita je tu, takže za mňa možno ideálny setup by bolo akože niečo takéto. Samozrejme hrozí tam ten break celkového... Trianglu, čiže ono prosím vás, tá likvidita, tie objemy, ono to není žiadny svetý grál, že teraz si dáš len nejakú niekde šipku a ono to všetko funguje. Ja všetko tam akceptujem, tam paterny, triangle akceptujem tam paterny, supporty, rezistencie, celkovú tú štruktúru, no ale, ale funguje to naozaj výborne a chcem tým povedať to, že vy to teraz nepotrebujete vedieť kam to ide na to, aby ste vedeli tradovať a tieto nezmyselné pohyby, ktorým veľa ľudí nechápe, tak je práve preto, že len trh si chodil po tú likviditu a vždy sa vracal tam, kde tie objemy boli. A vždycky tie veleriby, keď to aj niekde poslali, tak sa vrátili tam, kde vedeli, že nájdu tú protistranu. Pretože ako majú nevýhodu tie veleriby, No tie veleriby majú neobmedzený kapitál a oni musia obchodovať niekde, kde sú proste tie objemy veľké a tie objemy boli najväčšie proste tu. Preto sa tu tie veleriby neustále vracali a teraz tie najväčšie objemy máme tu a preto tam zase ideme a toto bude znova veľmi zaujímavé na Obchodovanie. Čiže aby som to nejako zhrnul, kam ide Bitcoin, ide na 70-20, neviem, nepotrebujem to vedieť, ani to nejdem riešiť, idem to riešiť takto intradenne, ak chcete vyskúšať, alebo presne, že ako to robíme, tak znova zopakujem, môžete si skúsiť to členstvo zadarmo, uh, hovorím, vedel by som nájsť milión dôvodov, prečo by to išlo hore, prečo by, prečo by to malo ísť dole, ale suma sumárum, vám to môže byť jedno a nepotrebujete to vedieť na to, aby ste... A My sme si vo VIP členstve dali obidva scenáre, čo budeme robiť aj keď to pôjde tu so všetkými portfóliami, čo budeme robiť aj keď to pôjde tu. Dovtedy budeme tradovať intradenne na hodinových grafoch, keď ten pohyb nastane presne nejaké vieme. Presne vieme teda, čo budeme robiť. E, ja by som ešte pripomenul, kým prejdem na ten Fed, akciu by pozitív, máte tam 2 plus 1 do konca mesiaca, čiže pri objednávke dvoch produktov, napríklad dvoch tričiek, dostávate tretie tričko zdarma. No a poďme si zhrnúť ten Fed. Aby som na to nezabudol, tak Fed oznámil v stredu, že zvyšuje úroky o 0,25 bodu, čím naplnil očakávania. Ja som aj na Discorde včera hovoril, že toto je za mňa alfa omega scenár. A prišlo mi veľmi nepravdepodobné, že by tie úroky nechali na nule, aj nezodpovedné. A takisto na 0,5 to by to nedali práve kvôli tej Ukrajine. Myslím si, že keby nebola Ukrajina, tak ľudne 0,5 dajú, ale takto nie. No a Fed taktiež oznámil, že plánuje zvyšovať rovnaký pomer sacby aj po nasledujúcich šiestich toktoročných mítingoch, čiže čaká nás ešte 6 zasadnutí Fed v tomto roku. Na celková úrove na konci roka by mala obsahovať nejaké 1,9%. Ja takisto ako som hovoril, tak to neznamená, že tie trhy teraz budú kolabovať, ale samozrejme budú to mať o niečo ťažšie a ja si myslím, že ten Bitcoin to už tej, v tom svojom poklese a v tej svojej cene zapísal, že sa niečo takéto bude diať. Ja som tú tlačovku pozeral naživo a aj sám Jerome Powell je veľmi dobrý straték, veľmi dobre si dáva názor na to, čo povie a aj on sám povedal, že toto je nejaká ich predikcia, ale nikto nevie, čo bude. Oni musia držať trhy, oni musia držať zamestnanosť a oni musia zraziť infláciu, ale dosť hovoril o Ukrajine, dosť hovoril o komoditách, Dosť hovoril o narušenom dodávateľskom reťazci a povedal, že jedno, jednoducho nikto nevie a toto je ich nejaká predikcia, čo by sa malo diať, ale budú reagovať na aktuálne veci. Čiže ak sa niečo zhorší alebo trhy začnú nejako kolabovať, zase to znížia, ak te trhy budú v pohode, zamestnanosť bude v pohode, zase to zvýšia, ale na rovinu povedal, že nevedia ani oni. A čo to pre nás zaujíma z hľadiska grafu? Z hľadiska grafu to pre nás zaujíma, že to je všetko, čo momentálne potrebujeme vedieť, nič viac nás netrápi, nič viac nemusíme vedieť a ani nás nemusí trápiť, či to ide momentálne tu, alebo to ide tu, pretože vieme tak, či tak jednoducho zarobiť, no a... To by bolo z mojej strany všetko, ja si pre vás pripravím video ešte cez víkend a naozaj riešiť v tomto roku dlhodobo Bitcoin, že či ideme teraz na 70 alebo kam, je za mňa, za tejto vypetej situácie nezmysel. Treba mať scenáre, treba byť pripravený, treba mať vždy ako keby kroky, že čo budem robiť, keď to klesne, čo budem robiť, keď to bude rásť, ale predikovať teraz, či ideme na 100 tisíc alebo 20 alebo čo a povedať ideme na 20, lebo je tam geb, lebo je tam niečo, je to absolútne smiešne a neriešte to, lebo sa to mení stále a nemá cenu to riešiť, zbytočne si vyplitváte svoju ako keby mozgovú kapacitu na niečo, čo nedokážete ovplyvniť. To čo dokážete ovplyvniť je to čo práve vidíte na tom grafe, napríklad na hodinovom 30 minútovom. Za mňa všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber a vidíme sa. Čauko.